Volám sa Marek Dlugoš a ty počúvaš podcast, do ktorého si pozývam zaujímavých ľudí, ktorí rozprávajú o biznise, technológiách a kreatíve. Všetci sa môžeme poučiť z ich úspechov aj neúspechov. Ďalšie epizódy nájdeš na marekdlugos.com lomeno podcast a tu je tá dnešná. Machine Learning Jeden z najpopulárnejších buzzwordov dnešného IT sveta. Ale čo ten Machine Learning vlastne je? Prečo a na čo sa používa? O tom chcem dnes prehodiť reč s Janom Zikešom, jedným z prvých machine learning výskumníkov zo startupu SpaceNow, v ktorom vedia mimo iné napríklad spočítať celkový počet aut na svete, lodí na mori a podobné šialené veci. Honza bude tiež prvým Čechom v rámci tejto série rozhovorov a ako budete počuť, občas nás zavedia aj do veľmi technických záležitostí, no nie je dôvod sa ľakať, pokiaľ nie ste práve technický typ. Honza sa v obore pohybuje už nejakú tú dobu a keď práve v práci nie je, tak machine learning mentoruje. Preto si nedokážem predstaviť nikoho lepšieho, kto by nám túto tému priblížil. Ahoj Honza, ďakujem, že si prijal pozvanie do tohto podcastu. Ahoj, díky za pozvání. A začnem možno rovno len tak krátkou definíciou alebo analogiou toho, čo vlastne ten machine learning je. No já si při téhle otázce vždycky vzpomenu na profesora na KTH ve Stockholmu, který tvrdil, že vlastně machine learning, umělá inteligence, všechny tyhle ty názvy jsou jenom takový fancy slovo pro statistiku, ale můžeme třeba přejít k definici z Wikipedie, která říká, že machine learning je vlastně obor, podobor počítačových věd nebo podobor umělé inteligence, který se snaží učit stroje, učit se zdat. V souvislosti s machine learningem veľa počujem aj o neuronových sítěch. Co to vlastně je a Ako vlastně souvisí s machine learningem, ako fungují? Vlastně neuronové sítě jsou jednou z metod strojového učení nebo machine learningu a je to vlastně taková metoda, která podle mého názoru před zhruba pěti lety nebo možná ještě méně nastartovala ten dnešní hype, co můžeme sledovat. Přestože ty neuronové sítě vlastně jsou už z 60. let nebo možná dokonce ty první nápady jsou ještě o něco starší, tak teďka zažili takovou renesanci a zjistilo se, že se dají poměrně dobře používat na spoustu různých úloh, na rozpoznávání obrázků, na reinforcement learning, na rozpoznávání textu a tak podobně. A zjistilo se, že fungují hodně dobře a je to taková vlastně v současné době jedna z nejpoužívanějších metod strojového učení. Mm-hmm. A keby jsem si to mal představit nějak tak prakticky, jakože víš, poznám počítačovou sieť, ale, ale nevím, či neuronové je něco podobné, je to, je to kus softwaru na jednom stroji, alebo je to 50 počítačů, na kterých běží nějaký software? Tak ta analogie a inspirace je původně vlastně z neuronových sítí, co máme v lidském těle. Lidi se snažili takovým nějakým jako způsobem, určitým způsobem napodobit to, co víme o neuronových sítích, co jsou v mozku. To napodobení není úplně přesný, je poměrně vzdálený, ale je to taková, je to v podstatě síť, která se skládá z jednotek, které se jmenují neurony a ty jednotky mají určitý vstupy a výstupy a v podstatě data pádí do vstupů a výstupů a existují určitý metody, kterými se tyto sítě dají optimalizovat. A v podstatě 
Pokud to vezmeme z toho pohledu softwarového inženýrství, tak ty neuronové sítě dneska většinou fungují tak, že můžeme neuronovou síť nahrát do počítače. Většinou je na jednom počítači jedna neuronová síť. Funguje to tím způsobem, že většinou dneska pro rychlejší výpočty se používají grafické karty, takže neuronové sítě se optimalizují na grafických kartách a tu neuronovou síť vlastně naučíme nejdřív, zoptimalizujeme její váhy a pak ji někam deployneme, někam do cloudu, kde prostě ta neuronová síť žije a my jsme schopni na základě vstupních dat třeba něco klasifikovat nebo segmentovat nebo, nebo pro texty jsme schopni určit například nějaký vztahy slov mezi sebou a tak dál. Tu neuronovou síť můžeme nahrát buď do serveru, do mobilního telefonu, nebo v podstatě v dnešní době není ani problém neuronovou síť nahrát na... Toto zařízení se jmenuje například Movidius Stick od Intelu, což je taková krabička velikosti flešky optimalizovaná pro neuronové sítě. A to si můžete připojit třeba k Raspberry Pi a potom ta predikce funguje poměrně rychle. Jste schopni predikovat i na normálním počítači, ale to většinou u těch neuronových sítí trvá poměrně dlouho a pro obrázky nebo videa to může být docela problém. Mm-hmm. Myslím, že si teda spomenul velmi veľa zaujímavých termínů. Ještě, aby som len stále to pre mňa nie je úplně jasné v tom zmysle, že ta neuronová sieť je někde nahraná, ale keby som ju mal akože analogicky chápať, tak tak čemu ju prirovnám k operačnému systému, že nahral som si operačný systém a to je nějaký kus softwaru, do ktorého potom vlastně vkladám nějaké další data a nějaké mám na výstupe, teoreticky? V podstatě, jak se to snaží prezentovat, nebo třeba když se podíváme do TensorFlow, což je jeden z nejpoužívanějších frameworků, tak Google se tam snaží prezentovat, že neuronová sítě je určitý graf, který má nějaký vstupy, po cestě jsou nějaké vrstvy neuronů a na konci je nějaký výstup. A to je v podstatě struktura neuronové sítě, kterou se vlastně člověk, který tu neuronovou síť navrhuje, se snaží zapsat v TensorFlow, v PyTorch nebo v podobných, v podobných frameworcích, dneska už poměrně rozšířených. A to je vlastně jedna část neuronové sítě a druhá část je, nebo co se dál stane, je to, že se neuronová síť vezme a předhodí se jí trénovací data, a na těch trénovacích datech se v podstatě zoptimalizují váhy jednotlivých spojů té neuronové sítě, váhy jednotlivých spojení mezi neurony, vstupy a výstupy. Tam si to představme tak, že jsou vždycky vlastně spojení jenom mezi jednotlivými vrstvama. Nikdy, nebo, to, nebo není moc častý, že by byly spojení třeba ze vstupu rovnou na výstup, ale většinou je to po vrstvách, existují nějaké změny, ale, ale nějakým takovým způsobem naučí se váhy na, na základě dat a e, pak ta neuronová síť naučená je vlastně ta struktura plus ty váhy. Mm-hmm. A to, to se dá, ta struktura se dá zapsat jako například JSON, když to vezmeme po implementační stránce a váhy můžou být nějaká matice, mm-hmm. nějaký binární soubor, a v podstatě pomocí toho, pomocí těch vach a té struktury máme naučený model, který už můžeme někam deployout, což pod, představme si to jako dva soubory, spíš než jako operační systém, nebo jeden soubor. Jo, jasně. 
A teraz, keď si vlastne spomenul si veľa pojmov znova a dvakrát sa tam opakovali váhy, potom si tam spomenul aj model, čo som už veľmi veľakrát počul v spojitosti s machine learningom. Môžeš tieto veci vysvetliť alebo dať na to taký znova akože high level definíciu nejakú? V podstate ten model si môžeme predstaviť ako nieco, co použijeme na místo Třeba, analogii s programování na místo programu. Program ten má nějaký vstup a na základě toho vstupu uděláme nějaký výpočet a dostaneme výstup. U, tohoto, u toho modelu to funguje podobně, jenom většinou ten model není úplně deterministický. Je tam prostě něco takového, že, že ten model funguje s nějakou určitou přesností. Například pomocí, my bychom mohli nějakým programem definovat třeba obrázek psa, a ten obrázek psa bychom mohli tím programem definovat, když na pixelu na pozici 4.4 je například hnědá barva, tak to pravděpodobně je ucho a z těch pravidel bychom mohli nadefinovat program, který by teoreticky mohl fungovat až tak dobře jako ten model, ale ten model je schopný se tohleto ze spousty dat naučit sám v podstatě v lidských silách podeps, popsat ten popis toho univerzálního psa není, není skoro možný, když to ten model jsme schopni vyprodukovat a jsme schopni vyprodukovat model takovým způsobem, aby třeba fungoval s přesností 98-99% na detekci psa od všeho ostatního. A model je vlastně to, co dáme mezi, mezi vstupní fotografie a to rozhodnutí, jestli to je pes nebo není na té fotce. Jasné, myslím, že něco podobné jsem vlastně viděl i, že už robí Facebook, že do těch alt atributů obrázkou většinou nasype něco typu na obrázku můžu být třeba z dva ľudia a pes a počasí je krásné a slnečné. No a co jsou potom ty váhy? Tam asi nejlíp by se to dalo popsat jako číslo, který, nebo koeficient, kterým násobíme vstup, každý vstup, který jde do každého neuronu a te, vlastně ten koeficient nám určuje důležitost těch jednotlivých vstupů a je to věc, kterou se snažíme naučit a potom, když ta neuronová síť má tyhle ty váhy, tak pomocí nich je schopná fungovat poměrně dobře. Já teda prejdem úplně na, na začátok tvojej cesty a mě by zaujímalo, ako si sa ty vlastne dostal k machine learningu a čo si robil predtým? Či si sekal nejaké weby v PHPčku ako väčšina ľudí? V PHPčku som nieco ako patlal na strední škole <laughs> a možná ešte chvilku na bakaláři, ale jak som sa dostal ke strojmu učenie, bylo, to bylo pomierne jednoduché. Přihlásil som sa na otevřenou informatiku tady na ČVUT v Praze a nejdřív jsem byl tak nějak jako přesvědčený, že bych chtěl být softwarový inženýr, ale tam jsem si tak nějak jako prošel přes programování PHP, třeba aplikací pro Android, backendu a takovýchhle věcí a zjistil jsem, že, to, že mi to nepřipadá dostatečně jako challenging a dostatečná výzva, tak jsem vlastně od třetíku se rozhodl směřovat všechny předměty směrem k umělé inteligenci. Na magistru jsem přešel na umělou inteligenci, jejíž vlastně podčást bylo strojové učení a to, kde se to zlomilo, že chci opravdu dělat strojové učení, bylo hlavně, když jsem byl v semestr na KTH ve Stockholmu, kde 
tenkrát byla poměrně, nebo podle mě pořád ještě je, byla poměrně silná skupina zaměřená na strojový učení a byla tam vidět obrovská podpora třeba od Spotify, který ve Stockholmu pořádalo pro studenty jednou měsíčně nějaký přednášky o strojovém učení, což bylo fakt hodně zajímavý a tenkrát jsem vlastně studoval za ten semestr asi 40 kreditů zaměřených na strojový učení a k tomu jsem si ještě po večerech procházel kurzy na korseře ze Stanfordu. Začal jsem takovým tím klasickým s Andrew Engem, což je vlastně takový jako začátek, co se dá všem doporučit. Pak jsem procházel další a vlastně to bylo, kde se to opravdu zlomilo. A když jsem přijel zpátky, jak jsem byl rozhodnutý, že chci dělat strojový učení a je pravda, že teda průmysl v tomhletom byl v Česku tenkrát v plenkách. Je to, v podstatě to není tak dlouho, ale ta změna je obrovská, co je teďka vidět. A já se chcem ještě spýtať, když si vrál, že programování takých běžných apiek a podobně pro teba nebylo dostatečně challenging, vlastně v čom, v čom se teda machine learning programování jako také líší, protože Môj spolužiak si nedávno vzal predmet machine learning, tiež teda na ČVUT a keď som raz sedel vedľa neho, tak vravo, že je to obrovská kopa matematiky, lineárnej algebry a myslím, že to celé robili v Madlabe. V podstate sa dá říct, že strojový učení machine learning je vlastne nieco na pomezí matematiky a programování nebo softwarového inženýringu, což se mi jako strašně líbilo, že to není jenom, jenom prostě čistá matematika nebo, nebo, čistý, nebo čistý programování a je to tak jako hezky na pomezí a člověk vlastně se naučí nějakou teorii a tu teorii potom si může jako vyzkoušet, naprogramovat a podívá se na to, na to že to opravdu jako funguje, což jako pro mě byl takový ideální stav. O tom, jak si říkal o té matematice, tak tam jako je zatím matematika, jako základy pro strojový učení můžu doporučit studentům na bakaláři, vemte si matematických předmětů tolik, kolik jen můžete. A ještě jako dá se to strojové učení dělat vlastně na několika úrovních, a řekl bych tím, jak je dneska takovej ten hype toho, tak je spousta lidí, co se považujou za, nebo co, co, jsou, co se považujou za machine learning experty a třeba ty základy v té matematice nemají. A myslím si, že opravdu jako s nějakým tím základem se to dá, dá takhle fungovat, jsou poměrně dobrý toolboxy a hrát si nějak jako s datama bez toho a vyzkoušet si to předtím, než se člověk ponoří do toho, se dá a myslím si, že trošku škoda univerzit, že vlastně to těm studentům nedokážou nejdřív nějak třeba ukázat, co by z toho mohlo být nakonec a pak je zahrnout tou matematikou, která je k tomu potřeba. I když zase na druhou stranu chápu, že pak by spousta lidí mohla nabít takového dojmu, že prostě na to tu matematiku nepotřebují, což vlastně pravda taky není. Takže vraví, že by si si zapsal ešte viac matematiky, keby, keby si späť na vysokej škole. A ja neviem, ako teraz, teraz skôr tak akože úplne na rovinu. Ja mám taký pocit, vieš, tým, jak študujem tiež teda software engineering, 
že tej matematiky ako bolo a je relatívne dosť, akože z môjho pohľadu, ale na druhú stranu mi príde, že ako presne akoby veľmi záleží na tom, čo človek chce robiť a v zmysle študujem software engineering a potom si chcem striedať nejaké jednoduché aplikácie v Ruby on Rails, tak v tom momente som úplne taký, že, že celý ten zmysel matematiky pre mňa nejakým spôsobom padá. Jo, za mňa ja v tom vidím trošku problém, že ty univerzity jsou pořád trošičku spožděný, i když třeba si myslím, že se to jako hodně zlepšuje, ale je opravdu pravda, že jsou odvětví v programování, v softwarovém inženýringu, kde ta matika není až tak moc potřeba, kde prostě ji není potřeba tolik, je dobrý znát nějaký základy, vědět, jak to funguje, ale jako opravdu to tak je a podle mě nebo aspoň v době, kdy jsem já studoval otevřenou informatiku, tak od vlastně lidí, co byli UX designéři, po, po lidi, co studovali umělou inteligenci, computer vision, tak museli projít, většina z nich musela projít tím stejným základem, což mi tak moc smysl nedává. Právě to je možná ten problém, s kterým bojujeme Trevor já. Keď sa presunieme k tomu, že ako si vravel, spomenul si nejaké, nejaké veci, ako si začínal, ako môže, prosím ťa, bežný človek, ktorý počúva treba tento rozhovor, začať, začať s machine learningom? Tak ja bych to tady hodne rozdielil mezi lidi, co teprve studujú a lidi, co už sú niekde v práci a mají nejakou, jako, chtějí sa jenom třeba přesunout nebo si myslí, že by im studiový učení mohlo pomôcť. Já si myslím, že pokud studujete, tak to máte jako poměrně jednoduchý, obzvlášť pokud jste na ČVUT nebo na Matfizu, tak tam na obou máte umělou inteligenci nebo podobné předměty. Já myslím, že něco podobné na Slovensku se najde na Bratislavě alebo v Košicích. Tam přesně nevím, vím, že ještě třeba v Brně na Masarykově univerzitě Bejvával, nebo pořád předpokládám, že je poměrně dobrý obor, hlavně na strojové učení nad textem. Pokud jste na nějaké z těchto univerzit, tak asi nejlepší je podívat se na vyučující, podívat se na jejich výzkum, na čem pracují a podle toho si vybrat předměty a třeba ty lidi kontaktovat směrem k diplomové práci a podobně, například na ČVUT, CMP, Center for Machine Perception je výborný výzkumný středisko i ve srovnání, ve srovnání se zbytkem světa. Prepač, ještě do toho skočím, keď vravíš diplomovou prácu alebo závěrečnou prácu vo všeobecnosti. Nie je to možno, jako priznám se, já například by som byl neskutečně akože taký zdesený, že, že je tu nejaký machine learning, ktorý som v živote ani nevidel a teraz by som prišiel za niekým, že pozrite, aby som tu nechcel písať túto bakalársku alebo diplomovú prácu, tak či to nie je v úvodzovkách neskoro začať s tým až takto? Rozhodne doporučuju projít si třeba předtím, pokud ste neměli to štěstí mít nejaký předmět podobného typu ve škole, tak doporučuju projít si aspoň na korseře základní kurz strojového učení od Andrew Enga. Píše se to NG. Je to vlastně jeden z bývalých profesorů Stanfordu, pak to byl šéf výzkumu v Google, pak v Baidu a myslím, že to je i jeden z co-founderů Coursery. Takže to je opravdu kvalitní kurz a tam aspoň uvidíte, co je, o čem to strojové učení je 
A pokud vám to bude dávat smysl na téhle úrovni, tak si myslím, že to rozhodně stojí za bakalářskou nebo za diplomovou práci, protože pokud se chcete učit a chcete se naučit nové věci, tak vám a máte nějaké základy matematiky z ČVUT nebo z Matfizu, tak by vám to mělo jít nebo mělo by, mělo by to jít nějak rozumně zvládnout. Ještě se zpítám k tomu kurzu. Je to aj pro lidi, kteří třeba nikdy neprogramovali, nic nerobili a chcú tomu machine learningu minimálně aspoň porozumět, takže když se o tom bude někdo rozprávat, tak budu vlastně vědět, o co go? Já si myslím, že to jde zvládnout i bez základů programování. Dřív, když jsem to před x lety dělal já, tak tam bylo programování v Matlabu nebo v Octave, nevím, jestli už dneska se náhodou nepřesunuli do Pythonu, takže nějaké programování do toho se tam namočit člověk bude muset. Co se týče matiky, tak tam jsou doporučované základy lineární algebry a teorie pravděpodobnosti a statistiky, což si myslím, jako, že je taky jako na místě. A úplně pro člověka, co s tím nemá žádnou zkušenost, to asi na začátku bude vyžadovat projít si ještě něco dalšího a něco si dostudovat předtím, než kurz bude moct začít. Mm-hmm. Já jsem před naším rozhovorem těž zagoogloval iba machine learning a dostal jsem se k pár takým viac popularizačným článkom, které viac méně iba fakt osvětlovali pre bežných lidí, čo to vlastně je a, a na čo se to používá. Tam jako já si myslím, že dá se začít i pro lidi, co nestudujou zrovna a co třeba někde pracují, tak jsou nástroje na takový ty základní úkoly, Například myslím, že IBM má něco, Microsoft má něco ve svém cloudu a tam opravdu pokud máte nějaký data, které nejsou atypický, tak si tam můžete udělat třeba predikci, já nevím, obrázků nebo detekovat nějaký entity v textu, možná klasifikovat text, pokud nemáte nějaký svoje vlastní specifické kategorie. Můžete si udělat takhle na základě nějakých takovýchhle systémů, recommender systém, nějaký doporučovací systém pro váš e-shop, to taky jde. A tyhle ty systémy jsou a v podstatě jediný, co já jako na tom vidím jako negativum, je to, že vy si s tím jako budete hezky hrát, bude vám to do nějakého určitého bodu fungovat možná i dobře, ale pak, když se něco zkazí a nebude něco fungovat, tak to prostě nevodebagujete, nezjistíte proč. A to si myslím, že je takový jako největší problém, ale dá se, dá se to, dá se zkusit si s tím hrát a začít. A... Mm-hmm, teraz myslíš pro lidi, kteří pracují momentálně? No a nebo druhá možnost je, pokud pracujete a třeba programujete a chcete zkusit strojové učení, tak jsou na to knihovny poměrně jednoduchý, například pro Python knihovna, co se jmenuje Scikit-Learn. Tam máte základní sadu algoritmů, který, když si přečtete trochu teorie, tak zase na nějakých základních datech budete schopný rozchodit, pohrát si s tím a uvidíte, jak to funguje, co to dělá. Je tam docela dobrá dokumentace, docela pěkný tutoriály, takže to se taky dá udělat na přirozený jazyk a strojové učení na přirozeným jazykem. Tam doporučuju knihovnu Jensim od Radima Řehůřka a to v podstatě je hodně, hodně pěkná a hezky použitelná Pythonovská knihovna na topic modeling nebo na obecně zpracování jazyka. 
Mm-hmm. A taky pro člověka, který má zkušenost s programováním a nemá moc tu teorii, zatím se dá pomocí tutoriálů prostě rozjet nějak něco a vyzkoušet. A pak je ta zase druhá strana, to jsou lidi, co mají matematický background a nemají tak moc background v programování. Tam doporučuji projít si nějaký programovací kurzy, ale myslím si, že jako v tomhletom případě ta teorie strojového učení vám může jít poměrně, no, že záleží, záleží, co teda za matematiku, který odvětí matematiky, kde se specializujete, ale myslím si, že ta teorie za tím strojovým učením je naopak oproti jiným oblastem třeba jednodušší nebo, nebo slyšel jsem takový názor od člověka, co se věnoval nějaký zvláštní oblasti v algebře, že mu ty úlohy strojového učení přijdou takový rostomilý. Takže, <laughs> takže může to pro vás být jednodušší, pokud máte matematický základ. Jasné. My už jsme začali vlastně na začátku tím, že jednak si vzpomenou strašně veľa pojmov, jednak jsme začali do toho deep learningu a mě by zajímalo, či můžeš len tak zhruba jako načrtnout, ako by se ten, předpokládám, že tam machine learning je, je nějaký velký obor, jako když máš medicínu, a, a delí sa na nejaké oblasti a, a, a možno aj tí ľudia, ktorí v ňom pracujú, maj, majú rôzne role, tak či môžeš zkrátka opísať toto? Když sa na to podíváme podle typu práce, co človek môže dělat, tak ja považuji plne nejvíc teoretický strojový učení dělá někdo, jehož job title môže být machine learning researcher, a to je človek, jehož úkolem je vlastně posouvať state of the art a vymýšlet nové triky, jak zlepšit strojové učení. Tady je většinou nevýhoda, že tyto lidé pracují s určitými datasety, na které dneska díky jejich výzkumu máme extrémně optimalizované modely, ale bohužel ty modely třeba nefungují až tak dobře na jiných datasetech. Pod tím já vidím něco jako machine learning engineer, to je asi, jak bych popsal sebe, to je člověk, co vlastně ty nejnovější papery nepíše, ale spíš čte a dělá, je schopen vlastně přeimplementovat různé architektury neuronových sítí nebo i jiné machine learningové algoritmy a je schopen je nejen přeimplementovat, ale když vidí, že něco nefunguje, tak se nad tím modelem zamyslet, jakým způsobem by se co dalo vylepšit a je schopen ten model upravit a zmodifikovat směrem tak, aby fungoval dobře na těch jeho vlastních datech. Ale k tomu machine learning engineeringu patří i stavění vlastně pipeline pro strojové učení, kde si vytváříte, kde si děláte určitý data preprocessing a je tam vlastně víc engineeringu a ne tak moc ten vlastní výzkum. A ještě by se dalo říct, že pod tím můžeme mít nějakýho, něco, co by se dalo nazvat software engineer, engineer pomlčka machine learning a to je člověk, který se podle mě, mýho názoru stará víc o takovou třeba, řekněme, deployment těch algoritmů, o to, aby, aby ty algoritmy dobře zapadaly do softwarového steku té dané firmy. Pak můžeme mít roli, která se jmenuje Data Engineer, která k tomu trojovému učení podle mě taky hodně patří a je to, to je vlastně dle mýho názoru člověk, který se hlavně stará o to, aby 
ve firmě byly pipeliny, kde prostě se dá dobře načíst data, nějaký vlastně modulární systém, kde si natrénujete model, ten model hezky vyevaluujete a pak máte možnost nějakým způsobem ty modely třeba někde verzovat a deployovat. Tak týhle pozici se často říká data engineer a poslední, co bych ještě tak zmínil, je data scientist a v tomhle případě to je člověk, jeho hlavní náplň by měla být hrát si s daty na začátku, vyzkoušet, jak data fungují, co v těch datech je možné najít a na konci použít nějakou knihovnu bez větších modifikací, třeba ten scikit-learn a na základě toho naučit nějaký model. No a samozřejmě, abych to nakonec hezky zamíchal, tak si myslím, že ve většině firm se těchto těch pět pozic krásně prolíná a člověk začne na jedný, skončí na druhý, nebo prostě dělá všechno, nebo když je potřeba, tak jednu věc, druhou. Různé firmy to nazývají různě, ale tohle to je takový rozdělení, tak jak ho vidím já. Mm-hmm, super. Prosím tě, keby si doma chcem urobit nějakou jednoduchou machine learning aplikáciu, co všechno k tomu potřebujeme? To, co ti stačí na začátku, je jenom, je jenom laptop, nebo počítač, pak nějaký data a na tom počítači by měl být spustitelný Python a možnost nainstalovat knihovnu třeba jako scikit-learn a pak se dá stáhnout data, data se dají stáhnout například z Kegglu, což je server, kde se dá soutěžit v různých machine learningových challengech nebo si stáhnout jenom nějaký data, který tam někdo dal. O to se dá vlastně odpíchnout a to je věc, kde se dá tak jako hezky začít pro člověka, který má nějakou zkušenost s programováním. Co by se mohl podle těba na začátku hledat? Když člověk se učí programovat, tak jeho úplně prvním tázkom je, je Hello World, vypísat na obrazovku. Keď začínám s machine learningom, čo by mohlo být možná i pro lidi, kteří počúvajú tento rozhovor, tak, taký ten hello world v machine learningu, že paráda, tak z týchto čísel jsem si vypreduko- vypredikoval tuto hodnotu. Tak třeba na tom Kegglu je hezká taková hezká soutěž, co se jmenuje MNIST. Ona teda původně, ten dataset původně není z Kegglu, ale Kegglu ho nějak převzal, je to myslím nějaký subset toho původního datasetu, a to je takový dataset, kde jsou v podstatě číslice a černobílé obrázky číslic a vaším úkolem je rozpoznat na tom obrázku, co je tam za číslici. Aha, to zní právě celkom komplikovaně, když to tak počujem. Zase tak komplikovaný to není, je to vlastně taková jako úloha, kde jsou jako hezký tutoriály, jak to udělat. Myslím si, že takový jako, co se týče obrazových dat, jednodušší dataset a mně přijde... Takže prostě pro ty obrázkový data, že se to hezky interpretuje a že z toho má pak člověk radost. Když už jsme vzpomenuli všechny ty data a datasety, mě by zajímalo, kolik těch dat vlastně potřebujeme na to, aby, aby som se mohl začít něco učit a zároveň, či je to tak, že já si můžu vytvořit nějaký textový soubor alebo já nevím, urobit si s tou obrázkou a s těmito se začít nějak hrať. A zároveň je to možná i otázka na to, že pokud je nějaká firma, která má svoje data a přemýšlí nad tím, že na základě těchto dat by s nimi věděla spravit něco lepší, něco efektivnější, tak kolik jich vlastně potřebuje mít, aby to vlastně dávalo smysl. Je to závislý konkrétně na tom daném use caseu. Můžeme to zkusit aspoň trošku jakože klasifikovat. My jsme se vlastně s Honzou spoznali na Hackathonu tu na v Prahe. 
kde sme robili rozpoznávanie tvári. Tam viem, že nám stačila tá vzorka, ktorá bola, fakt sme, som bol tým neskutočne fascinovaný na ako málo vlastne tých dátach, na ako málo fotografiách sme, sme boli schopní rozpoznávať tých ľudí. Tak či len môžeš povedať, ja neviem, OK, v obrázkoch to môže byť stovky až tisíce, v týchto dátach to môže byť tisíce až desať tisíce. No tak na tom Hekatonu tam jsme použili poměrně hodně triků, aby se to dalo naučit z takhle malého data. Se to za prvé jsme si omezili background za náma tím, že jsme ty fotky většinou fotili těch lidí konkrétně na místě, kde se potom prezentovalo, myslím. <laughs> Takže tím jsme si hodně ulehčili situaci. Pak jsme měli poměrně dobrý systém, který byl schopný rozpoznávat tváře, které jsme použili z open source, takže tam jsme si taky hodně ušetřili práci nebo rozpoznávat, detekovat tváře v obrázku a pak jsme doučovali jenom nějaký klasifikátor na konkrétní lidi a tam jsme taky udělali hromadu triků v tom, že jsme použili už jako předučený modely, který jsme jenom doučovali. Aha. Takže tam to bylo hodně takový, že se nám to podařilo opravdu pro ty potřeby toho hekatonu hodně upravit a hodně tomu jít naproti. Pokud by ten samý model měl být robustní, tak bychom těch dat potřebovali řádově víc. Miliony. To si nemyslím. Já si myslím, že by stačily pro každou tu osobu vyšší desítky. Já ještě musím povedat funny story, keď jsme prezentovali ten projekt. Já keďže slabšie vidím do dělky, tak jsem si na tu, na tu chvíli právě nějak jsem na tím nerozmýšlel, vzal okuliare na seba. A jeden pán z poroty se právě spýtal, či má to dokáže rozpoznat aj z okuliarmi. Už jsme mali takmer na jazyku, že nie, keď jsem zrazu skríkol, že tak to pojďme zkusit a já postavil jsem se pred to a fakt ma to rozpoznalo. Takže aj, jako si vrál, například aj ty okuliáre můžou být velkou prekážkou. Můžou, no. Ale je. není to jako jediná věc, co ten algoritmus v podstatě posuzuje. Ono je i těžko říct, co ten algoritmus posuzuje, jsou na to nějaké jako přibližné metody, ale... Ale jako není to jediná věc, tam jsme možná měli fakt štěstí, že ostatní, ostatní koho jsme měli v datasetu, vypadali opravdu jinak, takže mm-hmm. nám to třeba zafungovalo, ale těžko říct. Takže je to v podstatě také, že ani ten člověk samotný neví přesně, co ten algoritmus robí a jako... Čo bol pre neho vlastne ten najdôležitejší faktor, podľa ktorého sa rozhodol? U tých neuronových sítí sú nejaké metódy, jak to jako debagovať, jak sa na to dívať. Dá sa zistiť, ktorí neurony sú nejaktivnejší, ale jako zistiť konkrétne, co byl ten dôvod, je pomierne těžký. Ty neuronové sítě sú pořád v takovém stavu, že sa ani úplne přesně neví, proč to tak dobře funguje. <laughs> Z toho, ako sa teda rozprávame tu na, tak mi vychádza, že, že ten machine learning mi pripadá, že nejaký, nejaký v úvodzovkách job, ktorý ja pustím na servery cez noc a ráno sa dozviem tie data, respektíve ten výsledok. Je to tak, alebo je to naopak proces, ktorý, ktorý neustále prebieha a, a neustále beží niekde? V podstate obojí je možný. Tam... To funguje tak, že jsou firmy, které učí modely takzvaně bečově, což znamená, že sbírají data nebo anotují data a když mají nějaké množství dat, tak ty data se sbírají a přijde inženýr nebo, nebo někdo, kdo to má na starosti a pustí trénování modelu a natrénuje určitý model. 
a ten potom třeba někam deployne. To je jedna možnost, pak jsou firmy, které si tohleto zaplatí třeba jednorázově, že někdo jednou udělá nějakou analýzu, naučí nějaký modely, ty někam deployne a ty modely tam potom vesele žijou a už s nimi nic nedělají, což je podle mě není úplně dobrý přístup, ale pro menší firmy asi, asi dává smysl. A pak je vlastně možnost, že se modely učí přímo online. To je hlavně v případě velkých toků dat, například předpokládám, že něco podobného bude dělat Facebook nebo Google, který bude doučovat určitý modely online. A pak je ještě taková jedna možnost, že vlastně máme nějaký ten base model, který je naučený offline a pak se třeba pro každého zákazníka může doučovat určitý model. Když už jsme rozprávali o těch firmách, tak aký technologický stack by si prosím tě doporučil firme, malé firme alebo středně velké firme, která chce a jde právě s machine learningem začínat? Já bych firmy rozdělil do několika kategorií. První kategorie je firma, prostě, který core business je prostě machine learning, strojový učení, což jsme například my ve Spacenow. Pak jsou firmy, které dělají něco jiného a strojový učení jim v tom jejich podnikání, v tom jejich biznise může pomoct optimalizací, řekněme, procesů nebo nějakým doporučovacím systémem a přesnějším cílením na zákazníka, něco podobného. A pak je podle mě tady ještě třetí skupina firm a to jsou firmy, které strojové učení nepotřebují. A tam si myslím, že, že bohužel část nebo někteří z těchto firm si myslí, že jim strojové učení může pomoct, tak se snaží jenom proto, že to je v dnešní době takový trošku přehypovaný buzzword, tak se snaží ho jako použít, ale zase v tom online světě se dá říct, že těch firm, co strojové učení potřebují k nějaký tý optimalizaci svého biznesu je většina. Mm-hmm. Tak můžeš pro týchto něco doporučit a možno? Pokud máte někoho technického ve svém týmu, kdo například programuje v Pythonu nebo v něčem podobným, tak podívat se na vaše data nejdřív, jednoduše si projít data, zjistit, jestli byste vy jako lidi z těch dat byli schopni něco, něco vykoukat pomocí nějakých vizualizací a tak dál. Pak bych z toho steku možná doporučil nejdřív si vyzkoušet třeba online tooly, pokud nemáte experta na, na strojový učení, nebo pokud máte někoho, koho to zajímá a chce si s tím hrát, tak zkusit něco typu Scikit-Learn nebo Jensim, pokud máte text. Pokud si chcete hrát s obrázky, tak možná Scikit-Image a postupně přejít třeba ke Kerasu nebo k nějaké, nebo k Pytorchi, což jsou takové knihovny, takové knihovny na deep learning, ale už jsou poměrně těžší pochopit v porovnání třeba se scikit-learnem. Myslím si, že to není až tak moc o tom toolingu, že si můžete vybrat těch nástrojů víc a je to spíš o tom umět dobře definovat ten problém a umět na začátku dobře určit, jak, co, v čem by vám to strojové učení mělo pomoct a jak byste, jak byste, co chcete od něj na výstupu a pak nastavit metriky nějakým takovým způsobem, abyste byli schopni měřit, že opravdu vám to strojové učení v tomhle směru pomáhá a jenom nevyhazujete peníze z okna. To si myslím, že je asi to nejtěžší a na co potřebujete nejvíc člověka, který v tomhle oboru má zkušenosti, 
nebo s, uh, má třeba zkušeností méně, ale je proto nadšený a chce se učit, tak to si myslím, že je nejtěžší nastavit. Nadvěžem teda na, na ty firmy, jako jsme se rozprávali a ty si vzpomenul, že jsou i firmy, které si právě myslel, že by machine learning mohl pomoct, ale není je to pravda. Co jsou to za firmy a ako může možná i ten zakladatel té firmy rozpoznat toto riziko? Například si představím, nějakou firmu konzultační, co dělá konzultantskou, co dělá pro někoho na zakázku a tam si těžko dokážu představit, v čem strojový učení může pomoct. Může pomoct v nějaký optimalizaci interních procesů, to je možný, ale většinou těch menších firm si myslím, že spíš, spíš ne. Pak, co si myslím dál, tak je, když máte nějaký menší internetový obchod, například na, já nevím, do prodej něčeho, co prodáváte třeba offline nebo tak, tak si myslím, že tady většinou to strojové učení vám moc taky nepřinese. A pak obecně si myslím, že u, těch, u těchto firm je taky důležitý si spočítat to, jestli vám prostě ta investice do strojového učení, jestli se vám vrátí. Když prostě investujete do strojového učení 100 tisíc měsíčně a vrátí vám to 10 tisíc měsíčně, tak potom těžko říct, když třeba máte nějakou vizi dlouhodobou, že se to bude zvedat, tak asi jo, tak je to v pořádku, ale je tam vždycky takováhle ta cost-benefit analýza, ta je podle mě jako důležitá a a je dobrý udělat na začátku. Můžeme prosím tě teraz len tak viac do detailu zkusit prejsť taký jeden use case, v kterém se machine learning používá vo velké míře, například Face ID na iPhonech? Tam vlastně to Face ID je podle mě takový krásný příklad strojového učení. Já teda, protože jsem v Apple nikdy nepracoval, tak nevím, jak to ve skutečnosti přesně funguje, ale dalo by se to udělat, nebo myslím si, nebo nápad, jak bych to řešil já, kdybych něco podobného vyvíjel, tak je takovej, že bych nadefinoval nějakou architekturu neuronové sítě, tu bych naučil na velký spoustě různých obličejů, potom ji umístil na ten telefon a na tom telefonu v podstatě už tam na začátku, myslím, že vám to skenuje tvář z různých úhlů, to bych rozsekal na různé obrázky a na tom bych tu síť vlastně doučil, na to, aby to rozpoznávalo vás jako pozitivní příklad. Samozřejmě tohle je takový zjednodušený, já si myslím, že ten iPhone bude využívat i nějaký jako sekvence těch obrázků za sebou, ale tohle si myslím, že je takový jako první příklad, který, nebo pří, první způsob, který by mohl fungovat s nějakou rozumnou kvalitou, samozřejmě možná nedostatečně vysokou pro iPhone. Prosím tě, machine learning je, je momentálně jako vravíš, má strašný hype a zároveň mám kamaráta zo Slovenska, který skončil bakalára, magistra aj PhD na Oxforde a niečo tam robil máličko aj s machine learningom. On vral, že, že tým, že to práve tam niekde mal, tak teraz mu každý týždeň pristávajú do schránky nové a nové pracovné ponuky. On pracuje momentálne pre Google v, v Mountain View. A chcel som sa spýtať, ako je to tým, že, že je tak neskutočne dopyt dneska pro tom machine learningu, či sa to nejak odráža vlastne aj na tých platoch a prípadne ako to je, keď to zrovnáš Amerika versus, versus Slovensko alebo Česko. Ja bych řekl, že ako rozhodne v Česku potom ta poptávka začíná teprve růst. Ešte není taková, ako co slyším třeba z Ameriky, teďka třeba nedávno som četl nejaký článek, 
já nevím, jestli to bylo New York Times nebo Financial Times nebo něco takového, takový lehký čtení. A tam psali, že lidi, co dělají strojové učení, mají v Americe mezi 200 až tisícema dolarů až 1 milionem dolarů. Wow. A samozřejmě nevím, jestli to je pravda a musím říct, že si myslím, že to bude spíš trošku nafouklý a myslím si, že ty platy v tom strojovém učení a machine learningu, umělé inteligenci obecně by se podle mě dali srovnat s běžnými vývojáři a myslím si, že tam ten rozdíl nebude až takový, aspoň v České republice. Z osobní zkušenosti vím, že prostě tady oblast Česká, Německá a třeba, dejme tomu, Holandsko a Skandinávie, že když si tak jako porovnáte ty náklady, tak se dostanete všude zhruba na to samé, když odečtete náklady, od jaký byste měli. Takže se v podstatě třeba z Prahy za prací do tady těchto zemí nevyplatí jít ani v oblasti toho strojového učení. Ta poptávka je velká, myslím si, že jako pokud by vám šlo jenom o peníze, tak se vám to nevyplatí. Možnost je ta, že byste se dostali třeba k zajímavější práci. Asi je to i to, co bych jako doporučoval, když je té nabídky tolik, tak si hledat to, co je jako konkrétně zajímavá práce. A tam opravdu to tak možná bude, že třeba v Německu, nebo v Anglii, nebo v těch zemích, kam se jednoduše dostanete bez víza, tak Možná najdete zajímavější práci, i když i v Praze teďka začíná opravdu boom, a když se podíváte na startupy jako třeba Space Now, Rozum, Good Vision nebo Neuron Soundware, tak prostě už se dělají zajímavé věci i v Praze. V souvislosti s tím, jako jsme vzpomínali, že ten machine learning, případně umělá inteligencia, nejsou pro každého a zároveň jsou to trošku až nafuknuté pojmy v dnešní době. Príde mi, že strašne veľa firiem sa, sa týmito pojmami práve prezentuje iba kvôli tomu, že to je moderné, ale, ale v skutečnosti s tým absolútne nič nemá. Vnímaš to podobne? Ja si myslím, že jako třeba v tej první fázi startupu prostě třeba jako nafejkovať nejaký produkt, o ktorým vím, že ho som schopnej prostě vyrobiť, je asi, asi možná v pořádku, nevím. Pokud, podle mě, pokud ten startup má aspoň jednoho člověka, který opravdu ví, že ten produkt je schopný třeba potom za nějakou dobu vyrobit, tak možná pro nějakou tu první prezentaci asi v pořádku, ale pak, je, pak asi budou firmy, které prezentují, že strojové učení mají a ve skutečnosti, nevím, třeba sčítají nějaký čtyři čísla a dělají něco podobného. Takové firmy asi si dokážu představit, že někde existovat budou a že to může být dobrý biznis. No. Protože mně to přijde přesně takto, že dneska každá jedna firma už skoro má na své hlavní stránce napísané používáme machine learning, používáme umělou inteligenci, potěk nám a automaticky to má nějakým způsobem zvyšovat jejich konverzie, tak má zaujímalo, či pokiaľ já ja vím jako bežný člověk trošku něco o tom produkte, trošku ho poznám, či to vím odlišit, či skutečně používají machine learning, alebo je to iba bullshit. Tak podle mě, pokud se člověk už k tomu produktu dostane, tak to do určité míry je možný poznat, ale zase na druhou stranu, já si myslím, jako, že všude nutně ty neuronové sítě být nemusí a když je to nějaká věc, která jako přináší prostě hodnotu a jde udělat nějakým jednodušším způsobem, tak jako proč ne za mě je pravda, že je trošku jako asi nefér 
to nazývat trojovým učením machine learningem, umělou inteligencí nebo nějakým dalším buzzwordem, když to ve skutečnosti není. Keď se zase teda pozrieme na opačnou stranu toho, toho světa a pozrieme se naopak na těch úplně nejlepších z nejlepších v oblasti strojového učení momentálně, kdo to podle teba je? Které firmy alebo ktorí ľudia to posúvajú dopredu? Tak to jsou určitě Google a Facebook. Nicméně už předtím něco podobného bylo běžný na univerzitách. Ten výzkum na těch univerzitách byl poměrně široký. A například Stanford v Americe v tom má, v tom má, v tom má opravdu, opravdu dobrou základnu. To samý Berkeley, NYU v New Yorku a tak dál. Takže pomalu se to začalo přesouvat před pár lety ten výzkum, ale z těch univerzit do těch firm, právě jako je třeba Google nebo Facebook, takže většinu třeba článků, co, co procházíme, čtem a i kolegové z jiných firm, co čtou a na který se dívají, co se tak spolu bavíme, tak jsou dneska od Google, Facebooku plus větších univerzit. Samozřejmě Google koupil DeepMind, což je dneska už Většina lidí to považuje jako součást Google, když údajně je taková jako zvláštní, tak tam si myslím, že je spousta dobrých výzkumníků, ale myslím si, že pořád spousta kvalitních lidí bude například i ve firmách jako je Microsoft a tak dál. A kdybych měl mluvit o lidech konkrétně, tak za mě určitě Andrej Karpáty, což je rodák původně z Košic a to je člověk, co udělal vlastně výborné kurzy během svého doktorátu na Stanfordu, pak šel pracovat do, právě do OpenAI, odkud přešel dneska na pozici šéfa výzkumu v Tesle. Takže to je opravdu zajímavý člověk, kterého sledovat. A pak samozřejmě dva lidi, dva lidi kteří mají velký podíl na tom, kde dneska strojové učení je, hlavně v oblasti neuronových sítí, tak je Jeffrey Hinton, který dneska pracuje v Google a Jan Lekun, který vede výzkum ve Facebooku. Takže to jsou takové silné osobnosti celkově ve světě. Keby si si ty sám mal vybrat některou z těchto firm, možno, které si vzpomínal, kde by si chtěl pracovat, tak kde by to bylo a proč? Nemám konkrétně jednu firmu, kde bych chtěl pracovat. Spíš, co by se mi fakt hodně líbilo, by bylo pracovat konkrétně s někým, od koho třeba hodně čtu články a snažím se je přeimplementovat. Myslím si, že to by byl takový super posun. Co by se mi líbilo, by bylo opravdu pracovat s někým, koho považuji já osobně za seniorního, za někoho, kdo posouvá tu vědu tím správným směrem. A je mi asi jedno, jestli by to bylo tady v nějaké firmě v Česku, nebo jestli by to bylo někde v Americe, nebo jinde v Evropě. Ale myslím si, že tohle by pro mě bylo asi nejzajímavější. Mít možnost se jako takový vedlejší produkt třeba podílet na tom posledním výzkumu nebo ten úplně poslední výzkum aplikovat a mít možnost dát zpětnou vazbu tomu, kdo pracuje na, těch, na tom posunu toho výzkumu. Veda se tu rozpráváme o vědě a výzkume a o všech těch paperoch. Já z toho začínám mít taky pocit, že, že celý ten machine learning je strašně ještě neskutečně se vyvíjající se obor a připomíná mi to něco jako samotné počítače, když ještě iba začínali. Je, je to tak? Například Andrew Eng ten tvrdí, že 
umělá inteligence, machine learning je vlastně nová elektřina. Nově jako objevena, něco jako v době, kdy se objevila elektřina, ale já si myslím, že to je možná trošku nadsazený a přehnaný a spíš si myslím, že my jako nevíme, jak velký průlom to je nebo není. Co se mi líbí, že v podstatě dneska žijeme v době takového jako divokého západu strojového učení a umělé inteligence, kdy si to teprve všechno jako sedá, takže v tomhle oboru je hodně příležitostí, hodně věcí neproskoumaných a i když teďka se do oboru pouští víc a víc lidí, víc a více publikuje, ale i když se podíváte na nejnovější publikace, tak prostě přeimplementovat je, není vůbec hračka pochopit z článku, co jak autor myslel, to není vůbec jednoduchá věc a prostě je taková doba, kdy to dělat dobře v produkci, v produkčním systému dokáže opravdu jenom málo firem na světě a je tady prostě šance v, to, v této oblasti. Toho mi ale zase vychází, že má potom vůbec nějaká malá firma nebo startup šancu nějakým způsobem přispívat do toho výzkumu? No já si myslím, že úplně malý startup to má hodně těžký přispívat do výzkumu. Jde asi o nějaký takový, jako když to bude konkrétní cíl, například vezmeme, když vezmeme příklad DeepMindu, tak to je firma, která v podstatě dělala takovýhle výzkum, neaplikovaný věci pořád do té doby, než je koupil Google. Což je jako možný, je nějaký takovýhle podobný způsob možný. Ale většina podle mě těch startupů dneska funguje takovým stylem, že vlastně validuje tu práci těch výzkumníků z Facebook researche, Google researche a univerzit na dalších problémech, snaží se to vylepšovat, modifikovat a občas se i těm menším startupům podaří přijít s nějakým paperem, který je akceptován na konferenci. Dávno myslím, že na CVPR se to povedlo berlínskému startupu, těm se podařilo těm se podařilo projít s paperem až na CVPR, což je jako jedna z nejlepších konferencí v Computer Vision. Takže ty možnosti tady jsou a jako je pravda, že prostě obecně v obecní rovině prostě konkurovat Facebooku a Google a univerzitám asi není možný. Vidíš teda Trebers nějakou přidanou hodnotu startupů, ale v oblasti v oblasti umělé inteligence? Určitě vidím a ta největší přidaná hodnota je, že ty startupy jsou hodně flexibilní a agilní v tom hledat, kde se dá nově ta umělá inteligence a to strojové učení uplatnit. To je jedna věc. Druhá věc, tak si myslím, že oni tou svojí prací jsou schopní validovat ten výzkum z těch univerzit a jsou schopní přispívat třeba do open sourceů a z těch open sourceových projektů. Například potom vidím zase velkou možnost té zpětné vazby pro ty univerzity, které je můžou začít hezky používat. A myslím si, že to je takový hezký, jako hezký prostředí v dnešní době, že prostě i ty startupy to posouvají tak jako zezadu, tak jako si to představím, že prostě ty univerzity táhnou nějaký vozík a ty startupy ho tlačí nahoru Celkově se ten vozík toho vědění posouvá nahoru. V souvislosti s machine learningem a umělou inteligenciou je zároveň velmi veľa počutí slovo deep learning. Co to vlastně je, alebo ako si to člověk má představit? My jsme se vlastně dneska na začátku bavili o neuronových sítích. Vlastně deep learning je takovej, takový fancy slovo pro hluboký neuronový sítě. Řekněme, že to je, že když máte hlubokou neuronovou síť, která má hodně vrstev, tak to můžete nazvat deep learning. 
A ten důvod, proč se to tak hodně zmiňuje, je, že to je jedno ze slov, s kterým přišli v době vlastně znovu zrození neuronových sítí někdy v roce 2010 nebo v podobné době, kdy vlastně neuronové sítě, které byly hodně hluboký, začaly porážet všechny ostatní algoritmy v computer vision trochu jiný neuronové sítě v shodou okolností v podobnou dobu začaly porážet ostatní algoritmy v nature language processing, ve zpracování přirozeného jazyka a tak nějak souhrně to začali lidi nazývat deep learning. Tak už iba prosím tě na závěr, můžeš lidem, kteří počúvají tento rozhovor odporučit nějaké, já vím, že už jsme veľa z nich zmienili, spomenuli, ale nějaké zdroje právě k machine learningu jak s ním chcú teraz začať a nikdy predtým s ním nič nerobili? Tak určitě, pokud jsou ještě ve škole, tak jak jsem říkal, prostě na ČVUT, na Matfizu těch šancí máte hodně. Pokud už máte po škole nebo ještě před školou a chcete si něco zjistit o ostrovém učení předtím, tak můžete zkusit kurz od Andrew Enga na Corseře, to je takovej podle mě hezký začátek a pak když tenhle ten kurz projdete, tak si můžete zkusit třeba Computer Vision od Andreje Karpátyho a Justina Johnsona ze Stanfordu. Myslím, že Andrej Karpáty ten poslední už, už nedělal on, ale někdo místo něj, ale ty přednášky na Computer Vision jsou skvělý. Pak si myslím, že ještě podobný kurz existuje na Nature Language Processing a myslím, že ten přednášející se jmenuje Richard Sacher nebo takhle nějak a je to vlastně šéf výzkumu v Salesforce v San Francisco. Super, tak já jsem tímto vyčerpal všechny otázky, Honza, a já ti velmi pěkně ještě raz děkuji, že, že jsi přišel a že jsme tu takto mohli pokecat o machine learningu. Díky moc za pozvání a doufám, že Tady to moje povídání třeba někomu pomůže se rozhodnout pro strojový učení. Doufám, že se ti rozhovor páčil a dozvěděl si se něco nové. Aby tyto rozhovory mohly vzniknout, dal jsem se dokopy s web supportem, takže určitě nezabudni čeknout ich namakaný blog so zajímavým obsahom na websupport.sk lomeno blog a pokud tě zajímají další rozhovory, určitě chod na marekdlugos.com lomeno podcast alebo si vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii zahľadaj web support. Ak máš otázky, určite mi neváhaj napísať alebo sa so mnou spojiť na LinkedIne. Vidíme sa na budúce.